0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Bonomía. Espero estén teniendo un excelente día, tarde, noche. Como siempre me siento muy feliz de compartir un domingo más con ustedes. Si es la primera vez que escuchan mi voz, me llamo Nat Zamora. Pueden encontrar en Instagram y Twitter como Nat Zamora o Bonomía Podcast. El episodio de hoy me emociona mucho porque es un tema que ya hemos tocado antes, pero quería dedicar un espacio para hablar únicamente del constructo social de la virginidad. Hablar un poco de su historia, del impacto que esto tiene en nuestro desarrollo sexual, en nuestra vida sexual para poco a poco soltar estos conceptos que hacen que las pláticas sobre sexo sigan rodeadas de sentimientos de miedo, culpa, vergüenza, y logremos no solo cuestionar y cambiar los discursos que interiorizamos, sino que también toquemos estos temas con mayor apertura y desde un lugar de cuidado, seguridad e información. Cuando he llegado a hablar de temas sexuales, he recibido mensajes de ustedes diciéndome lo liberador que es escuchar a alguien más hablar abiertamente de su sexualidad, de los problemas que ha atravesado y que como yo, ustedes también recibieron una terrible educación sexual. Hay que aclarar que yo no soy una profesional, lo que les estoy compartiendo es mi propia experiencia y lo que he aprendido hasta ahora. También busco hacer este espacio para todos, eh, para que todos se sientan bienvenidos. Entonces, cuando diga mujeres, me refiero a cualquiera y a todas las personas que se identifiquen como mujeres. Y lo mismo para hombres. Como la genitalidad no está relacionada con el género, si me escuchan diciendo persona con vulva, persona con vagina o personas con anatomía femenina, es mi forma de hacer este contenido más accesible y menos cis-heteronormado que mi propia educación sexual. Estoy segura que en algún punto me puedo equivocar, y esa también es la intención. Sigo aprendiendo y evolucionando junto a ustedes. Y pues nada, comencemos. La virginidad ha sido un tema controversial durante gran parte de nuestra historia. Aunque hoy sabemos que este concepto no es un descubrimiento científico o una condición médica, por todas las influencias sociales, como puede ser la religión, podemos llegar a olvidarlo. Y creo que el primer paso para deconstruir el concepto de la virginidad es conociendo un poco de su historia y por qué la asociamos con la castidad. En el siglo VII a.C., en la cultura romana, el concepto de virginidad nace por las vírgenes vestales, que eran las sacerdotistas de la diosa Vesta, la diosa del hogar. Y durante 30 años debían mantener su pureza y castidad. Si llegaban a romper estos votos, eran castigadas cruelmente. En el siglo IV a.C., la Virgen María da luz al niño Jesús y pues con él también llegan todas las creencias cristianas de la purificación y la castidad. Entonces, cuando se eleva el estatus de María como virgen, las personas cristianas asociaron al sexo con el pecado y establecieron que el estilo de vida ideal de la mujer cristiana era la abstinencia y el celibato. Más adelante, en 1200, hacen un manual que se llamaba «El secreto de las mujeres» para que los médicos identificaran si una mujer era virgen o no, a partir de cómo se comportaba o ciertos cambios físicos que podía tener. Este manual lo crearon principalmente para que pudieran verificar la virginidad sin tener que ver la vagina. Muy raro. Después, en 1528, en un libro que se llama El Monumento de las Matronas, el escritor Thomas Bentley dice, ok, la virginidad no es una condición médica, pero... Sí es una actitud que deberían tener las mujeres. Para 1625, la ginecología empieza a tomar un lugar relevante dentro de la medicina. Debían verificar la virginidad de sus pacientes, pero bajo ninguna circunstancia podían ver o tocar la vagina porque eso era un acto impuro. En 1910 se populariza la prueba de la virginidad y para esto lo que tomaban en cuenta era el volumen de la vagina. Decían que el volumen de la vagina de una persona virgen era de un dedo y la de una mujer casada, no una mujer que había tenido relaciones sexuales, una mujer casada, dos dedos. Es preocupante que hoy no solo sigamos escuchando este tipo de argumentos, sino que también estas prácticas se siguen llevando a cabo como las pruebas para inspeccionar al famoso himen para ver si se ha desgarrado. En 1960 llega al mercado la pastilla anticonceptiva. Comienza la liberación sexual, desafiando los códigos tradicionales relacionados con el comportamiento sexual humano, las relaciones, la moral, y fue completamente revolucionario porque se abrieron las puertas para no solo hablar de reproducción, sino que también de placer. Pero, ¿qué onda con el Imen? Todo el tiempo lo escuchamos, pero estoy segura que las personas que hacen tanto énfasis en su importancia ni siquiera saben qué es. Cuando se trata de mujeres cis o personas con vagina se cree que el imen es como un marcador biológico confiable para determinar si alguien ha tenido relaciones sexuales por primera vez. Todo el tiempo escuchamos que el imen se desgarra, que el imen se estira, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué cada que hablamos de virginidad hablamos del imen? El imen es una membrana delgada que está en el borde inferior de la abertura vaginal, ya sea que tengas uno o no estoy segura de que todo lo que te han enseñado sobre el imen es falso. La historia que conocemos sobre la virginidad femenina está basada en dos mitos anatómicos. El primer mito nos dice que el imen se rompe y sangra la primera vez que una persona con vagina tiene sexo, específicamente penetración. Si las sábanas no están llenas de sangre, significa que no era virgen. El segundo mito va de la mano con el primero. Como se cree que el imen se rompe y sangra, también pensamos que desaparece o que se altera durante este primer encuentro sexual. Lo más cercano a la realidad es que durante el coito puede haber dolor si el himen no está acostumbrado a estirarse. Esa es una de las posibles causas de dolor con penetración. Pero de ninguna manera es la más común. La más común es falta de lubricación. Lo que sí cambia es que cuando una persona empieza a estirar su himen con regularidad, se vuelve más flexible y a medida que las hormonas cambian al final de la adolescencia, el himen es menos notable, si es que alguna vez lo fue. Esto es un claro ejemplo de la gran diversidad de genitales. Hay personas que nacen sin uno. En algunas personas esta membrana cubre la abertura vaginal, otras tienen un imen separado que se puede ver como un pedacito de piel que se extiende a lo largo de la vagina. Hay personas con un imen frágil otras con uno no tanto, algunos desaparecen en la adolescencia, otros siguen hasta después de la menopausia. En fin, no todos son iguales. Estos mitos continúan reproduciéndose en el entorno porque han funcionado como herramientas muy poderosas para controlar la sexualidad de las mujeres de cada cultura, religión y década histórica. Este es un claro ejemplo de la forma en la que metaforizamos la anatomía. Creamos significados a partir de actos biológicos aleatorios de formas que terminan haciéndonos sentir incómodos con nuestros cuerpos. El imen no tiene una función biológica, pero aún así la cultura occidental inventó una historia de esto hace mucho tiempo. Esta historia no tiene nada que ver con la biología y todo que ver con el control de las mujeres. En 2005 surge la himenoplastia que es un procedimiento estético para supuestamente reconstruir el himen. Las mujeres tienen tanto miedo de no estar a la altura de los mitos sobre el himen que buscan soluciones rápidas para asegurar un sangrado. Al hacerlas ver desde la infancia que no hay forma de ocultar que tienen una vida sexual, que sus cuerpos las delatarán, pase lo que pase, tienen miedo de arruinarse, de descomponerse, ya sea por practicar un deporte, por jugar, por usar tampones o por alguna actividad sexual. Me acuerdo perfecto que cuando estaba más chica, tenía una tía que me decía, cuando pierdas tu virginidad, me voy a dar cuenta porque las caderas se te van a ensanchar y la mirada te va a cambiar. También, ¿ves el triangulito que se le forma a ella entre las piernas? Es porque ya no es virgen. No puedes ver entre las piernas de una persona y leer su historia sexual. El imen puede ser relevante para la salud femenina, porque algunas mujeres son torturadas o incluso asesinadas por no tener uno. Algunas las llegan a decir que no podrían haber sido violadas porque su himen está intacto. Para ellas, el imen tiene un impacto real en su bienestar físico, no por su anatomía, sino por las creencias culturales sobre la anatomía. Y esta verdad se conoce en la comunidad médica desde hace más de 100 años, pero de alguna forma, estos mitos continúan generando desafíos para las mujeres alrededor del mundo. Esto es más que una confusión sobre la anatomía femenina. Los mitos sobre el himen han prevalecido durante siglos y el común denominador de la historia, que se repite hasta el día de hoy, es privar a las mujeres de conocer su propio cuerpo y explorar su propio placer, hacerlas sentir sucias, culpables y avergonzadas por vivir una sexualidad libre. Y pensaríamos que si dejáramos atrás los mitos, todo estaría mejor, que toda esta violencia desaparecería, pero no es tan fácil. La opresión sexual de las mujeres tiene raíces más profundas que solo una confusión sobre el imen. Es una cuestión de control cultural y religioso. Y eso es más difícil de cambiar. Pero debemos intentarlo. Solo podemos decir que la virginidad existe porque conocemos sus posibles efectos. Aunque nosotros la inventamos, la desarrollamos y difundimos a través de nuestras culturas, religiones, sistemas legales, arte y hasta conocimiento científico. La hemos asociado como una parte integral de cómo habitamos nuestros propios cuerpos. Nos imponen un montón de condiciones y sensaciones que creemos que tenemos que esperar de nosotras mismas y de otras personas en este primer encuentro sexual, al punto en el que podemos sentir satisfacción cuando cumplimos estas expectativas y confusión cuando no. Entonces, la forma más general de definir la virginidad sería el estado de una persona que nunca ha tenido una interacción sexual. Esto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué cuenta como una interacción sexual? ¿En qué estándares nos basamos? ¿Podemos aplicar por igual estos estándares a todas las personas bajo todas las circunstancias? ¿Juzgamos la virginidad de las mujeres bajo los mismos estándares que los hombres? En la adolescencia aprendemos que hay una respuesta correcta y una respuesta incorrecta cuando nos preguntan ¿Eres virgen? La respuesta correcta podría depender de quién nos pregunte y en qué circunstancias. Seguramente les ha pasado que en alguna reunión, en la escuela, con amigues, alguien dice como, hay que platicar de cómo perdimos nuestra virginidad. Y cuando eres esa persona que no ha tenido su primer encuentro sexual, te pones súper nerviosa. Se te hunde el estómago, empiezas a sobrepensar y hasta piensas en mentir sobre cómo, dónde, con quién... Pero lo más importante, ¿cuándo? ¿Qué edad eliges? Para las mujeres, muy joven, eres una puta, zorra, todo el repertorio de palabras que se les puede ocurrir. Y muy grande, eres una mojigata o... Hasta llegamos a pensar que tenemos algo que nos hace indeseables. Creemos que la virginidad nos dice algo sobre la moralidad o el carácter de una persona. Y se nos pueden venir miles de excepciones a la cabeza... Aunque esto no es blanco o negro y existe una gama de grises, cuando te preguntan, ¿eres virgen?, decir tal vez no es una opción. Ya es hora de que usemos una perspectiva más realista, abierta e incluyente para describir nuestras primeras experiencias sexuales. La positividad sexual es un enfoque que considera a todas las actividades sexuales consensuadas como saludables. No hace distinciones morales o éticas entre el sexo heterosexual u homosexual, la masturbación o la sexualidad. El concepto de virginidad no cabe en este enfoque porque cuando pensamos en virginidad, pensamos en coito. Hombre, mujer, vagina, pene, sexo con penetración. ¿Pero qué pasa con otro tipo de interacciones sexuales? Sexo manual, oral, juguetes sexuales. Si no es un pene y una vagina, ¿no cuenta? Esta definición de virginidad es limitada, androcéntrica y heteronormada. Excluye al sexo entre las personas LGBTQ+, y personas con discapacidad. Básicamente nos dice que solo las personas cisgénero, heterosexuales, con cuerpos que socialmente consideramos como normativos, tienen sexo, lo cual no es cierto. Aparte del supuesto sangrado o la desaparición mágica del imen, otra de las características que comúnmente escuchamos sobre el primer encuentro sexual de las personas con vagina es que hay dolor. Y esto es algo que tengo muy presente. Las mujeres más cercanas a mí mientras crecía, me decían, «Tener sexo es muy incómodo y doloroso, por lo menos las primeras veces». Pero la verdad es que no tiene que doler. Ni la primera vez, ni nunca. Y después de escuchar todo esto a lo largo de tu vida… No es ninguna sorpresa que tantas mujeres jóvenes tengan tanto miedo de tener sexo. Nos enseñan a esperar y aceptar malas experiencias sexuales en vez de buscar y poner como una prioridad nuestro propio placer. El concepto de virginidad está rodeado de inequidad y dinámicas de poder. En vez de hablar de este primer encuentro como una experiencia compartida donde hay un intercambio de placer e intimidad, hablamos de la virginidad como si fuera algo tangible que damos o recibimos. Nos dicen que esperemos y la guardemos para dársela a alguien que valga la pena, porque la persona a la que se la damos la toma y la guarda para siempre, concediéndoles mucho poder y significado para toda la vida. Decir que pierdes la virginidad tiene un mensaje implícito de que se gana o se pierde. ¿Quién gana o pierde qué? Exacto. Llega un punto en la vida donde tus amigas empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales. Te das cuenta que para algunas es algo recurrente, para otras no tanto. Para algunas personas ya había pasado mucho tiempo desde esa primera vez y otras apenas la estaban viviendo. Pero inevitablemente el mensaje que recibes es, si no lo estás haciendo, te estás perdiendo de una parte increíble de la vida. Y pues te da un chingo de fumo. Te mueres de ganas de que pase... No porque te interese realmente hacerlo, sino porque te interesa dejar de tener esta etiqueta de virgen, que así como en algunos espacios puede ser sinónimo de pureza y castidad. En otros puede ser sinónimo de rechazo o hasta infantilidad. Y en esos casos, tener relaciones sexuales te da sentimientos de validación, pertenencia y aceptación. Nos hablan de sexo como algo performativo en vez de una experiencia basada en el placer. Esto quiere decir que pensamos que la penetración es el acto principal y que siempre tiene que terminar en orgasmo. Nos hace tener expectativas sobre cómo tiene que verse nuestro cuerpo o el de nuestra pareja y estos encuentros sexuales se sienten como una rutina o como si tuvieras que seguir un guión y normaliza ciertas sensaciones, pensamientos o comportamientos como sentirte obligada a tolerar el dolor o la incomodidad sentirte ansioso por no satisfacer a tu pareja o por no alcanzar el orgasmo, y todo el tiempo estás en tu cabeza sobrepensando. Escuchamos los mismos discursos por tanto tiempo que aunque tal vez no sabes con exactitud qué es lo que estás haciendo porque es una experiencia completamente nueva, sabes qué se espera de ti, qué tienes que dar, qué tienes que recibir y cómo te tienes que sentir. Aunque no hay una experiencia universal con la que todos nos podamos sentir identificados. No creo que sea este momento inigualable, con mucha pasión, en una cama de flores con 800 velas prendidas. O chance para ti, si fue así. <risa> Genial. Pero yo lo describiría como un momento íntimo, un momento vulnerable, sensible, donde hay un intercambio energético enorme. Y creo que cada quien puede... Adaptar eso a su propia experiencia y también creo que para vivir eso no necesariamente tiene que ser a través de una actividad sexual o mostrando interés por alguna actividad sexual. Ver el sexo no como un acto performativo, sino como una experiencia basada en el placer incluye múltiples actividades más allá de la penetración. Se llegan a acuerdos donde juntes deciden qué entra en el acto sexual y qué no. Constantemente hacen chequeos para asegurarse de que todos se sientan bien. No hay ninguna expectativa sobre el cuerpo de nadie. Por ejemplo, no se espera un tipo de cuerpo específico, ni una erección, ni un nivel de habilidad, ni nada. Es más, ni siquiera se espera un orgasmo. Eso es algo extra, pero no es necesario. El acto sexual no gira alrededor del orgasmo. Se enfoca en sensaciones placenteras. Se puede ver diferente todas las veces y termina cuando alguna de las personas involucradas quiere que termine. Y aprender esto fue muy importante para mí porque pude explorar esta área de mi vida con más amabilidad y compasión hacia mí misma. Pude separarme un poco de las ideas con las que había crecido y del entorno que se quedaba de brazos cruzados siguiendo cómodamente las políticas del silencio. Evidentemente esto toma tiempo y mentiría si les digo que mientras planeaba este episodio no he parado de pensar, debería hablar de esto. Mi abuelo escucha el podcast, mi mamá también. Hola Y me empezaba a maltripear, pero volví y dije, es que no tiene nada de malo. Y justo esto refleja cómo seguimos arrastrando las ideas de que no deberíamos hablar de sexo porque es algo incómodo, sucio, raro, que da miedo. Pero les voy a decir algo. El sexo es el comportamiento más común entre los seres humanos después del nacimiento, la respiración, el sueño y la muerte. Y aún así, nos sigue dando muchísima pena platicarlo, hasta nos da vergüenza platicar de nuestra vergüenza. Creo que hemos creado más espacios para hablar de sexo desde una perspectiva incluyente, donde priorizamos el placer, el autoconocimiento, donde existe una cultura de consentimiento. Y durante los últimos años, esto es lo que me ha permitido expandir mi conciencia sexual y dejar de observarla a través de los lentes de la limitación. Hacer eso para mí fue una manera de reclamar mi derecho para moldear la realidad que estoy viviendo fuera de las ideas coloniales, cis, heteronormativas, misóginas, capitalistas, etc. Y a lo largo de este episodio, aparte de invitarles a dejar de decir locuritas sobre el imen, también me gustaría invitarles a dejar de lado la vergüenza interna o proyectada que nos impide de vivir una vida sexual plena, informada, segura y libre. Y podría seguir platicando de esto... Horas, porque creo que queda mucho que decir y es un tema que me pone muy pasional. Pero me gustaría cerrar leyendo un fragmento de un libro fabuloso que se llama Pleasure Activism o Activismo de Placer. Durante un encuentro sexual, la comunicación es muy importante. Sé honesto sobre cómo te quieres sentir y qué es lo que quieres hacer. No sientas que tienes que ser cool o cohibide. Es tu cuerpo. Demanda lo que quieres para este. Mereces que te traten exactamente como quieres. Entonces, sé honesto sobre lo que eres y lo que esperas llevarte de esta experiencia. Confía en tu intuición. Si no se siente bien, actúa sobre ese sentimiento. Si te sientes preocupada o incómodo, entonces no estás disfrutando el momento. Sé autoconsciente. Conoce tus intenciones y motivaciones. Conoce lo que quieres de estos encuentros. Comunícate. Pon límites si lo necesitas, haz las preguntas que creas necesarias y dinos si es lo que necesitas. Cuídate, mantente seguro Para algunos esto significa usar un condón, para otros puede ser hacerle saber a alguien dónde estás. Disfruta y diviértete sin poner en peligro a tu pareja o parejas. Reconoce y deconstruye las creencias regresivas dentro de tu propia búsqueda de placer. Gracias por acompañarme un domingo más o cuando sea que estén escuchando esto. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como zamora o Bonomía Podcast. Puedes transmitir este podcast todos los domingos, cada 15 días, en todas las plataformas digitales y Dixo.com. Adiós. Dixo presentó Bonomía